0: வது மனசலமஸ்தைத்த ஆத்ய வசம் நே இந்த ஸ்லோகங்களில் தியானம் செய்கின்ற முறை தியானத்தினுடைய சொரூபத்தை பார்த்து வருகின்றோம் பகவான் சங்கல்பிரபவான் காமான் என்ற இடத்தில் சங்கல்பத்தில் தோன்றிய ஆசைகளை முழுமையாக விட்டுவிட்டு மனதினால் இந்திரியங்களை நெறிப்படுத்தி பிறகு மெதுவாக ஆத்மாவிடம் வர வேண்டும் என்று கூறினார் சமக தமக என்ற சாதனை முதலில் கூறப்பட்டது அனாத்மாவிலிருந்து நம்முடைய மனதை எடுப்பது ஒரு பகுதி பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம தத்துவத்திடத்தில் மனதை மனதை வைத்து வேறு எதையும் சிந்திக்க கூடாது ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் பகவான் சஞ்சலமானதாகவும் ஸ்திரமற்றதாகவும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் நான் அப்படித்தான் மனிதர்களுக்கு மனதை படைத்துள்ளேன் இந்த முயற்சியில் ஈடுபடும் பொழுது கண்டிப்பாக மனது வேறு விஷயங்களுக்கு செல்லும் அப்படி செல்கின்ற மனதை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த முயற்சியில் இருப்பதற்குத்தான் தியானம் என்று பெயர் சில பேர் தியானத்தில் அமர்ந்தால் மனது வெளியே போகிறதே என்று சொல்வார்கள் அப்படி வெளியே போயிட்டும் நம்மிடம் வந்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்றே பெயர் முழுமையாக சமாதி என்று சொல்லப்படுகின்ற இப்ப தியானம் என்றால் மனதினுடைய ஒரு வியாபாரம் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் என்ன நாம் எந்த கருத்தை சிந்திக்க வேண்டுமோ அதை சிந்திக்க முயற்சி செய்தல் மனம் அதிலிருந்து வெளியே செல்லும் மீண்டும் அதை கொண்டு வருதல் இப்படி செய்கின்ற செயலுக்குத்தான் தியானம் என்று பெயர் இதை ஏன் பகவான் கூறுகிறார் என்றால் நாம் மனம் சலித்து கொள்ள கூடாது எப்பொழுதும் மனம் வெளியே செல்கின்றதே எப்பொழுதுதான் நம்மிடம் இருக்கும் என்ற சலிப்பு வரக்கூடாது காரணம் என்ன இப்படித்தான் சில காலங்கள் இருக்கும் பிறகு இதனுடைய அனுபவிக்கின்றோம் என்பதில் முக்கியம் எந்த அளவுக்கு முயற்சியை குறிப்பாக தொடர்ந்து செய்கின்றோம் என்பதுதான் முக்கியம் நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வந்தால் அதனுடைய பலனை கண்டிப்பாக அனுபவிப்போம் மனம் இருந்தால் அந்த எண்ணங்களை சஜாதீய விற்திகி என்று சொல்லப்படும் சஜாதீய விரத்தி என்றால் ஒரே விஷயத்தை ஆத்ம விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு அனாத்ம விஷயத்திற்கு மனம் சென்று அந்த எண்ணங்களை விஜாதீய விற்திகி என்று சொல்லப்படும் விஜாதிய விற்பி என்றால் அப்பாற்பட்டு செல்கின்ற சில எண்ணங்கள் அது விஜாதீய விற்பி இப்ப தியானம் என்றால் என்ன சஜாதீய விற்பிக்கும் விஜாதீய விற்பிக்கும் வருகின்ற போராட்டம் தான் தியானம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் முதல்வரியில் விஷயத்தை குறித்து மனமானது ஓடுகின்றதோ எப்படிப்பட்ட மனக சஞ்சலம் சஞ்சலமான அஸ்திரம் ஸ்திரமற்ற மனம் எந்தெந்த விஷயத்தில் ஓடுகிறதோ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ததக ததக நியம்ய அந்தந்த விஷயத்திலிருந்து மனதை கொண்டு வந்து ஏதத் என்றால் இந்த மனதை கொண்டு வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படி பகவான் சொல்வதிலிருந்து நம்முடைய மனம் வெளியே போகும் மீண்டும் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த பயிற்சி தான் தியான பயிற்சி ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் செயல ஒரு நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமா இது ஒரு விளையாட்டு என்று சொல்கிறார் விளையாட்டுன்னு சொன்னா இப்ப புட்பால் விளையாடுகிறார்கள் இருபத்தி பேர் ஒரே சைடு தான் கோல் போடுறது ஒரே ஒரு பால் கொடுத்து விளையாண்டு அது எப்படி இருக்கும்னா அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது விளையாடவும் முடியாது ஒரு எதிர்ப்பு இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதே போல மனதில் இரண்டு எதிர்ப்புகள் இருக்கின்றது ஒன்ன செய்யணும்னு சொல்றோம் இனி ஒரு மனது அதை செய்யாமல் இருக்கின்றது ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் இந்த போராட்டத்தையே ஒரு விளையாட்டாக நாம் மாற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா என்னன்னா மனம் என்கின்ற ஒரு கிரவுண்டில் எண்ணங்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றது வெளியே போகின்ற மனம் மீது எனக்கு வெறுப்பு இல்லை மனசே நீ போறயா போ கொ கொஞ்சம் உன்னோட நானும் வர்றேன் போறேன்னு பாத்துருவோம் என்னிடம் நீ வா என்று மனதிடமே நாம் சலித்து கொள்ள கூடாது போயிட்டு உள்ளே வருகின்ற மனதை ஒரு விளையாட்டாக பாவித்து என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் விளையாட்டிலையும் அதே பெயின் அதே கஷ்டங்கள் ஆனால் விளையாட்டாக செய்யும் பொழுது அந்த எக்ஸசைஸ் அந்த பயிற்சியே நமக்கு கஷ்டமாக தெரியாது உதாரணமாக குழந்தைகள் வந்து கை கால்கள் சரியா வராம இருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தைகளை எக்ஸசைஸ் பண்ணு சொன்னா அழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்யணும் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் அதனால என்ன செய்கிறார்கள் நம்மளால கேட்க சகிக்காத சில சினிமா பாட்டை போட்டுங்க அதை விட மூணு மடங்கு எக்ஸசைஸ் குழந்தைகள் செய்து விட்டது அதே பெய் அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கு அந்த குழந்தைகள் ஆடும்போது அந்த பாட்டை போட்டுட்டு ஆடும்போது முகத்தை பார்த்தா தெரியும் கஷ்டத்தோடு அதை ஆடுதேன்னு ஆனா எக்ஸசைஸ் ஒரு சினிமா பாட்ட போட்டு விளையாட்டாக போட்டுக்குவோம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா அதே ஆட்டம் தான் கஷ்டப்படுவோம் அது கஷ்டமாக தெரியாது அந்த வேலையே அப்பதான் செய்ய முடியும் அப்படி இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் வெளியே போகும் அதை உள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் இந்த பயிற்சி தான் தியானம் இத்துடன் தியான சொரூபம் அல்லது தியானம் செய்கின்ற முறையை பகவான் முடிக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் சுக மம்ை தேரசம் பிரம்மூதமகல்மஷம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை தியான பலனை பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு தியானத்தினுடைய பலனை அடைந்தவனுடைய மனதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் முக்தனுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றார் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற தியானத்தினுடைய பலனை கூறுகின்றார் கருத்தையும் சேர்ந்து இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறுகிறார் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியுடன் வருவான் இதுவரை நாம் பார்த்ததில் நான்கு கருத்துக்களை பகவான் பேசி வருகிறார்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கோ நான்கு கருத்துக்கள் என்னென்னு சொன்னா பகிரங்க சாதனை அந்தரங்க சாதனை தியானபம் தியான பலம் இந்த 32 ரெண்டு ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த நான்கு கருத்துகள் தான் இதில் அதிகமாக பகவான் பேசியது தியான பலம் அதை மீண்டும் இங்கு பேசி முடிக்கின்றார் இனி இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் வந்தால் இங்கு முக்தனுடைய மனதை வர்ணித்து அவன் அடையும் பலனை பகவான் கூறுகிறார் எப்படிப்பட்ட மனதை ஒருவன் அடைகின்றான் மோக்ஷத்தை அடைந்தவனுடைய மனம் எந்த நிலைக்கு வருகின்றது என்று வர்ணித்து பிறகு அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலனை பகவான் கூறுகின்றார் இப்படி பகவான் முக்தனுடைய மனதை வர்ணிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மனமும் மூன்று விதமான குணங்களில் குணங்களினுடைய வசப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த குணங்கள் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த குணங்களை பற்றிய விளக்கம் ஒரு அத்தியாயம் முழுவதும் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த அத்தியாயத்தில் குணங்களை பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் முக்தனுடைய மனமானது சமோகுணத்திலிருந்தும் இரஜோகுணத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து சத்துவ குணத்துக்கு வந்துள்ளது பிறகு அவன் சத்துவ குணத்தில் இருந்து சத்துவகுணத்திலிருந்து வருகின்ற பந்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நம்முடைய மனம் தமோகுணம் ரஜோகுணம் சத்துவகுணம் என்ற மூன்று குணங்களுக்குள் ஏதோ ஒரு குணத்தினுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் முக்தனுடைய மனம் ஜீவன் முக்தி அடைந்தவனுடைய மனம் தமஸ் ரஜஸ் இதனுடைய பிடியிலிருந்து விலகி சத்துவகுணத்திலிருக்கும் பிறகு ஒருவன் சத்துவ குணத்திலிருந்தாலும் அதுவும் ஒருவிதமான பந்தம் என்று பிறகு பகவான் பேசுவார் அவன் சத்துவத்தில் இருந்து இங்கு சொல்லப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்த காரணத்தினால் சத்துவ குணத்தையும் கடந்தவனாக அதிலிருந்து வருகின்ற பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் இதுதான் சாரம் இனி ஒவ்வொரு குணமாக பார்த்தால் சுருக்கமாக குணங்களை இப்பொழுது பார்த்தால் தமோகுணம் என்பது ஜடமான தன்மை மந்தமாக இருத்தல் மனசுக்கு எப்பெல்லாம் சோம்பலாகவும் மந்தமாகவும் மோகத்திலும் இருக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் மனசு தமோகுணத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் செயல்கள் நம்ம சும்மா இருக்காமல் செயலில் தூண்டுதல் ஆசையில் உந்தப்படுதல் இதெல்லாம் ரஜஸ் சத்துவம் என்றால் அறிவு ஞானம் பிரகாசம் அமைதி தெளிவு நிலையில் இருக்கும் பொழுது சத்துவம் ஒவ்வொரு குணங்களும் ஒவ்வொரு விதத்தில் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது தமோகுணமானது நம்மை அறியாமையினாலும் கவனமின்மையினாலும் உறக்கத்தினாலும் மோகத்தினாலும் பந்தப்படுத்தும் இரஜோகுணமானது விக்ஷேபத்தை கொடுத்து நம்மை பந்தப்படுத்தும் அதிக ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதலில் தியானத்தில் அமர்ந்தால் அதிக விக்ஷேபம் இருக்கும் தமோ குணத்தினுடைய தூண்டுதலில் மனசு இருக்கும் பொழுது தியானத்தில் அமர்ந்தால் விக்ஷேபம் இருக்காது விக்ஷேபம் இல்லைனா சௌரியம் தானே மனசு அமைதியா இருக்குமே தான் ரொம்ப அமைதியாயிரும் அப்புறம் என்ன வரும்னா கொரட்ட சத்தம் தான் அப்படியே வரும் ஏன்னா ரொம்ப அமைதியாயிடுது அப்படி உறக்கத்துக்குள் சென்றுவிடும் நாம் விரும்பமோ அந்த செயலையும் செய்யாது என்றால் அஜ் அஜானத்தினுடைய வசத்திலும் சோம்பலினுடைய வசத்திலும் மனசு இருந்தால் தியானம் செய்ய முடியாது அதே போல ரஜசினுடைய தூண்டுதல் இருந்தாலும் தியானம் செய்ய முடியாது பிறகு தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அல்லது அறிவை அடைய வேண்டும் என்றாலும் மனம் சத்துவத்தினுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் இங்கு பகவான் சொல்ற இந்த மனமானது தமசிலிருந்தும் ரஜசிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்துள்ளது பிறகு சத்துவத்தில் அது இருக்கின்றது சத்துவத்துல மட்டும் இருந்து சில பேர்த்துக்கு சத்துவ குணம் இருக்கும் ஆனா ஞானம் இருக்காது அந்த ஞானம் இல்லை என்றால் சத்துவகுணமே அவர்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த விளக்கம் இருந்துட்டே இருக்கும் அது எப்படி சத்துவ நமக்கு என்றால் சில பேர்த்துக்கு வீட்டை வந்து அசுத்தமா வச்சிருக்கிறதுலயே ஒரு சந்தோஷம் சுத்தமா இருந்ததுன்னா எல்லாம் தூக்கி போட்டு பழையபடி அவர்களாக இருக்கணும் அப்படி சில பேருத்துக்கு ஒரு சந்தோ சந்தோஷம் காலையில ஆறு மணிக்கு பேப்பர் வந்ததுன்னா எட்டு மணிக்கு பாருங்க எங்கெங்கெல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு பாதிப்பும் அவர்களுடைய குணம் ரஜோகுணமாகவோ தமோ குணமாகவோ இருக்கலாம் இந்த சத்துவ குணமா இருப்பவர்களுக்கு எல்லாமே ஆர்டர்ல இருக்கணும் எல்லாம் ஒழுக்கமா இருக்கணும் அந்த ஆர்டர் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அங்கு அக்செப்டன்ஸ் வராது கோபம் வரும் அப்படி சத்துவகுணத்தில் நடக்கும்பொழுது பந்தப்படுத்துவதுதான் ஆனந்த ஞானம் சத்துவகுணத்தோடு இருந்துவிட்டால் சத்துவத்தில் இருப்போம் ஆனால் சத்துவ குணத்திலிருந்து வருகின்ற துயரம் வராது அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஞானி ஏதோ குணத்தில் இருக்கா அந்த குணத்திலிருந்து வர்ற துயரத்தை அடையறது இல்லனா நான் வந்து ரஜோ குணத்திலயோ தமோ குணத்திலேயோ இருந்துட்டு தமோ குணத்திலிருந்து வர்ற துயரத்தை அடையாம இருக்கிறனேன்னு சொன்ன அப்படி கேட்கலாம் அல்லவா சத்துவ குணத்துல ஞானி இருக்கா ஆனா சத்துவ குணத்திலிருந்து வர்ற பந்தம் அவனுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா அந்த ஞானிய ராஜோ குணத்தில் இருக்க கூடாது தமோ குணத்தில் இருக்க கூடாதுன்னு கேட்டாள் ரஜோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலயும் இருந்தா முதல்ல ஞானமே வராது இப்ப ஞானம் வரணும்னா அவன் சத்துவத்துக்கு தான் போயாகணும் போயி அதுலயும் பந்தப்படலாம் நான் பேசாம தமசிலிருந்து அதுல பந்தப்படாம இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப சத்துவத்துக்கு போற அளவுக்கு என்ன முயற்சிய பண்ணணுமோ அந்த முயற்சிய பண்ணி சத்துவ குணத்துல இருந்து அதிலிருந்தும் பந்தப்படாமல் இருக்க வேண்டும் இருப்பான் ஞானி என்பது இங்கு சொல்லும் பிரயோஜனம் இருந்து கொண்டு பந்தப்படுவதில்லை பிறகு அவனுடைய மனசு எப்படி இருக்கும்னா அவன் எதை அடைகின்றான் உத்தமமான சுகத்தை அடைகின்றான் அதை பலமாக பகவான் பேசுகின்றார் இனி நாம் லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் சொல் பிரணசம் என்றால் சத்துவகுணத்தை உடைய மனதை உடைய ஞானியை மனம் பிரசாந்தம் என்பது அமைதியடைந்த அமைதியந்த என்ற சொல் சுவ குணத்தில் இருக்கின்ற பொருள் இப்ப சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்ற மனசம் குறிக்கின்ற எந்த குணத்தில் இருக்கின்றான் சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றான் இவனை எப்படிப்பட்டவன் அடுத்த சொல் யோகினம் யோகியை இங்க ஏன் யோகிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் சொல்லப்படுவதால் இவ்விதம் தியானம் செய்தவனை சுகம் உத்தமம் உபைதீங்கிறத பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப இரண்டாவது வரியில இரண்டாவது சொல் சாந்த ரஜசம் இந்த சொல்லும் ஞானியை குறிக்கின்றது சாந்த ரஜசம் என்றால் ரஜோகுணம் அவனிடம் இல்லை ரஜோகுணத்திலிருந்து தனிந்தவன் இங்கு சாந்தம்னா நிவிறம் அர்த்தம் ரஜோகுணம் அவனிடம் இருந்து சென்று விட்டது ரஜோகுணத்தினுடைய ஆதிக்கம் அவனிடம் இல்லை பிடியிலிருந்து தப்பியவன் என்று பொருள் அடுத்த சொல் பிரம்மபூதம் அதை விட்டுட்டு கடைசி சொல் எடுத்துக்குவோம் அகல் இந்த சொல்லும் ஞானியை குறிக்கின்றது அகல் என்றால் தமோ குணத்தினுடைய பிடியிலிருந்து விலகியவன் இப்ப கடைசி சொல் இரண்டாவது வரையில் அகல் மசம் தமோகுணத்திலிருந்து நீங்கியவன் சாந்த ரஜசம் ரஜோகுணத்திலிருந்து நீங்கியவன் முதல் சொல் பிரசாந்த மனசம் சத்துவகுணத்திலிருந்து நீங்கியவன் சொல்ல முடியாது ஏதோ குணத்தில் அவன் இருந்துதான் ஆகணும் அப்ப சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் அதே சமயத்தில் சத்துவத்தில் பந்தப்படாதவன் யோகினம் இப்படிப்பட்ட யோகியை பிறகு இந்த ஞானிக்கு இனியொரு சொல் இரண்டாவது வரியில் கடைசிக்கு முன்னத்த சொல் பிரம்மபூதம்னா பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பவன் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருப்பவன் முக்தஸ்வரூபமாக இருப்பவன் இங்கே இந்த வார்த்தை பகவான் போடுறார் இவனுடைய அறிவானது உடல்ல ஒரு பகுதியையோ மனதையோ நான் நினைத்து கொண்டு இருப்பதல்ல இவனுடைய அறிவு பிரம்ம சுரூபமாக பிரம்மத்தை நான் உணர்ந்த அறிவு ஆகவே இவன் பிரம்மனாகவே இருப்பவன் இப்படிப்பட்ட யோகியை அப்படின்னு சொல்றார் இப்படிப்பட்டவனை ஒரு பலன் வந்து அடைகின்றது அது என்ன பலன் சொல்கின்றான் இந்த சொற்கள்ல்லாம் ஞானியுடைய மனச வர்ணிக்கிறார்ஜ்தமஸிலிருந்து விடுபட்டு சத்துவத்தில் இருப்பவனை இந்த யோகியை இனி முதல் வரியில கடைசி சொல்லுக்கு சுகம் உத்தமம் உத்தமம் சுகம் உத்தமமான சுகம் உபைதி இவனை அடைகின்றது உபைதீன அடைகின்றது பொதுவா ஞானி சுகத்தை அடைவான்னு சொல்லுவார்கள் இந்த இடத்துல பகவான் மாசிட்டார் சுகம் இவனை அடைகின்றது சப்ஜெக்ட் ஞானிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் உபை தீன அடைகின்றது உத்தமமான சுகம் இவனை வந்து அடைகின்றது இவன் சுகத்தை நாடி போகவில்லையா சுகம் இவனை நாடி வருகின்றது இது ஒரு ரகசியம் ஓடிட்டே இருக்கும் வேண்டு திரும்பி போக போக அதை நாடி வரும் வேண்டான்னு விடுகிறீர்களோ அதுதான் உங்களை நாடி வரும் சந்தேகம் இருந்தா உன்னை செஞ்சு பாருங்க ஆனா மனசுக்குள்ள அது வருங்கிற எண்ணத்துல விட்டு அது வராது இப்ப புகழ் பணம் இதெல்லாம் வேண்டான்னு விட்டு பாருங்கள் அது வந்துடும் அப்ப அவ விட்டு பார்த்தா வந்துருமே வரட்டுன்னு விட்டா வராது அது உண்மை அதுக்கு தெரியும் எத வேண்டான்னு வர்றமோ அதுதான் அது எதுக்கு பகவான் நே வேண்டான் சொல்லிருக்கானா இல்லையான்னு சொல்லி அப்படி சுகம் இவன் எல்லாமே வேண்டான்னு போயிருக்கான் பகவான் சொல்றார் உத்தமமான சுகம் இவனுக்கு வருகின்றது இப்ப உத்தமமான சுகம்னா அதமமான சுகம் இருக்கான்னா இருக்கு நிரதிசயம் சுகம் எந்த சுகத்தை அனுபவித்து அதற்கு மேல சுகம் இல்லையோ அது உத்தமமான சுகம் பகவான் சொல்லியிருக்கார் எம் லப்துவா அபரம் லாபம் வேறு ஒரு லாபத்தை மனசு நினைக்காதோ அப்படிப்பட்ட சுகம் அல்லது நம்முடைய சுகமெல்லாம் துக்கம் கலந்த சுகமாக இருக்கிறது ஒருவர் வந்து ஏழு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு கார் வாங்கியிருக்காரு அதுல ஒரு சுகம் இருக்கு பார்த்து அதை பார்த்து பார்த்து சுகிப்பார் கொஞ்ச நேரம் யாராவது சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல எவ்வளவு இதுக்காக கொடுத்தீங்கன்னா துக்கம் வந்துடும் நினைச்சிருவார் ஏழு லட்சம் கொடுத்த அப்போ ஒரு கோணத்துல சுகமா இருக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கும் போது துக்கம் அத நினைக்கும் போது நினைக்காத வரைக்கும் சுகமா இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு சுகமும் துக்கம் கலந்திருக்கின்றது இந்த சுகம் இதற்கு மேல் அடைவதற்கு இல்லாத முழுமையான சுகம் அந்த சுகம் வந்து ஞானியை அடைகிறது இப்ப இந்த இடத்துல நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சொற்களை இப்படிப்பட்ட சுகத்தை ஞானி அனுபவிக்கிறான்னு சொன்னா இப்ப ஞானிக்கு இந்த சுகம் வருவதற்கு விஷயமாக இருந்தது என்ன இப்ப வந்து குளோப்ஜான் இருக்கு அதை விஷயமா வச்சு அனுபவிச்சா ஒரு சுகம் அல்லது வேற ஒரு ஸ்வீட்ட விஷயமா வச்சு அனுபவிச்சா ஒரு சுகம் அப்படி ஒவ்வொரு சுகத்துக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கின்றது பொருள் இருக்கின்ற இந்த உத்தமமான சுகத்துக்கு பொருள் என்ன எந்த பொருளால இந்த சுகம் அவனுக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னா சாதாரணமான தவறு என்ன செய்வோம் ஆத்மா என்று சொல்லிவிடுவோம் என்ன ஆத்மாங்குற ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த சுகம் வரும் என்று ஆனால் ஆத்மாங்கிறது ஒரு பொருள் அல்ல சுகத்தை கொடுக்க கொடுப்பதற்கு பிறகு விஷயமாக இருப்பது என்னவென்றால் ஆத்ம ஞானம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஆத்மாவ விஷயமா வச்சு இவனுக்கு இந்த சுகம் வரல ஆத்ம ஞானத்தினால் இவனுக்கு இந்த சுகம் வந்துள்ள இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வர விரும்புகிறோம் சுகத்துக்கு ஆத்மா விஷயம் அல்ல ஏன் விஷயம் அல்லன்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது ஆத்மா வந்து நாம அனுபவிக்கிறதுக்குரிய விஷயம் அல்ல ஏன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்வீர்கள் ஆத்மா அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல பகவான் மனசுல இப்படி ஒரு சுகம் வரும் சுகத்தை அனுபவிப்பான் அனுபவிக்கின்றான்னு சொல்றாருன்னு சொன்னான் அவனுக்கு மிக மிக சூஷ்மமான ஒரு விற்பி ஞானம் வந்துள்ளது அந்த ஞானத்தினால் அவன் அனுபவிக்கின்றான் மனசும்த்துவத்துக்கு போயிருக்கு சத்துவத்தில் இருக்கின்ற மனசுக்கும் இந்த ஒரு சூஷ்மமான அறிவு வந்துள்ளது என்ன அறிவுனா அத்வைதான அனைத்தும் ஒன்று ஆத்ம சுரூபம் என்ற அறிவு வந்துள்ளது பொதுவாவே நாம் அனுபவிக்கின்ற சுகங்கள் கிராஸில் இருந்து சற்றுலா போயிட்டு இருக்கும் சூக்மமா பொறுத்ததுன்னா நம்முடைய மனதினுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்தது இப்ப குழந்தையா இருக்கும் போது நமக்கு என்ன சுகம்னா எதை கொடுத்தாலும் வாயில வச்சுதான் பார்ப்போம் வாய்க்கு மேல சுகம் நமக்கு தெரியல ஒரு அழகான பிக்சரை கொடுத்தே குழந்தை என்ன செய்யும் அதுல ஏதாவது டேஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கும் அதற்கு பார்த்து ரசிக்கிற சுகம் அதற்கு தெரியாது வளர வளர மனது சூக்ம ஆக ஆக நம்முடைய சுகம் சூக்ஷமாய்கொண்டே போகின்றது அப்படி மேக்ஸிமமான அனாத்ம சுகத்தில் என்ன இருக்குமாவுக்கு அனுபவிக்கின்றது விளக்கி வருகின்றார் ஆத்மா சுக சொரூபங்கிறது ஆத்மா சுக சுரூபம் ஞானத்தினால் மனதுக்கு வருகின்ற ஒரு நிறைவு அதை இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் இப்படிப்பட்ட சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் மனம் சத்துவ குணத்துக்கு சென்றிருக்க வேண்டும் மனசு ரொம்ப கிராசா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த சுகத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியாது அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் பெரிய கிளி எதை சொன்னாலும் அதை திருப்பி சொல்லும் பாட்டெல்லாம் பாடுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளி அவங்க இருந்தது பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு என்ன சொன்னார்கள் நீயே வேலை இல்லாம இருக்க இந்த ஊரு பண்ணையாருக்கு இந்த கிளிய குடுத்து வேலை வாங்கிக்கோ அப்படின்னா சரி நீ என்ன செய்தான் அந்த பண்ணையாருக்கு கிளிய பிரசன் பண்ணிட்டு பிறகு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வேலையில திருப்தி வேலையெல்லாம் கிடைச்சிடுதேன் அந்த பண்ணையாருடன் சென்று நான் கிளிய கொடுத்து நீங்க வேலை கொடுத்துட்டீங்க கிளி எப்படி இருக்குன்னா அதவர் சொன்னாராம் நல்லா டேஸ்டா இருந்தது அப்படின்னா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அவருக்குறதோ அதிக பண்ணையாருடையதுன்னா பிறந்த குழந்தையில எல்லா நாக்கள் இருக்கும் இனியும் நாக்களை தான் இருக்கின்றது காரணம் என்னன்னா அவருடைய லெவல் ஆப் அப்ரிசியேஷன் அதை எப்படி பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பொருள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ரோட்ல ஒரு ஒரு சேவலோ அல்லது கோழியோ அழகா இருந்ததுன்னா என்ன சொல்லுவார்கள் இத்தனைகிலோ தேரும் இதுதான் அவர்களுடைய தவிர அதனுடைய மனது இல்லை காரணம் என்னன்னா சத்துவகுணத்திற்கு போகவில்லை இப்ப சத்துவ குணத்துக்கு போனாதான் லௌகிகத்தில் இருக்கிற நல்ல சுகத்தையே அனுபவிக்க முடியும் மோக்ஷத்துல வர்ற சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னா சத்துவ குணம்ங்கிறது அவசியம் ஆகவே இங்கு பகவான் குணங்களை சொல்லி சமஸ் ரஜிலிருந்து கடந்து சத்துவத்தில் இருப்பவனுக்கு இந்த ஞானத்தின் பலனாக உத்தமமான சுகம் அவனை அடைகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகமும் இதே கருத்துதான் உத்தமமான சுகத்தை அவன் அடைகின்றான் சதாத்மானம் ஷர்சம் அந்தம் சுகம்னு செ சொன்ன அதே கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு உத்தமமான சுகம் வந்து அடைகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் யுஞ்சன் நேவம் சதாத்மானம் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை சதா எப்பொழுதும் ஏவம் இந்த என்றால் தியான்பவன் யோகி யோகியானவன் தன்னை சதா எப்பொழுதும் இந்த தியானத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு இந்த யோகியினுடைய மனதை மீண்டும் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் சொன்னா மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தங்களை நீக்கியவன் கல்மசம்னா அசுத்தங்கள் ராகத்வேஷம் முதலிய அசுத்தங்கள் விகதம்னா நீக்கியவன் மனதில் உள்ள அசுத்தங்களை நீக்கிய யோகி எப்பொழுதும் தன்னை தியானத்தில் ஈடுபடுத்தி கொண்டு இப்படிப்பட்டவனுக்கு சுகம் வருகின்றது என்று பகவான் சொல்ல போகிறார் இதுல ஒரு வார்த்தை என்னன்னா சதா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தைய போட்டிருக்கார் பகவான் எப்பொழுதும் என்ற வார்த்தைய போட்டிருக்கார் இப்ப எப்பொழுதுமே தியானம் பண்ணணுமா எப்பொழுதுமே தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பானா என்ற சந்தேகம் வரலாம் உபாசகனுக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது உபாசகை செய்வான் பக்தியாக இருப்பான் ஆனால் பகவானை பற்றி ஒரு அறிவும் கிடையாது கடவுள கும்பரவர்களிடம் சென்று கடவுளை பற்றி ஏதாவது தெரியுமான்னு சொன்ன என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியாது ஆனா கும்பிட்டு இருக்கேன் இப்படி சொல்லிருக்கார்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவார்கள் உபாசகர்கள் உபாசனைகள் எல்லாம் செய்வார்கள் எல்லாம் செய்வார்கள் அவர்கள் உபாசனா காலத்துலதான் பகவானை நினைப்பார்கள் அந்த பகவானே புரிஞ்சிருக்க மாட்டார்கள் அதுவே உபாசனா காலத்துலதான் இறை சிந்தனை இருக்கும் பிறகு அந்த உபாசனை முடிஞ்சு வந்த உடனே இப்படி வருவார்கள் உக்ர தேவதையை போல வருவார்கள் அவ்வளவு கோபமா வெளியே வருவார்கள் ஒரு முறை நான் சொல்லி இருக்கேன் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு நான் போகும்போது மணி சத்தம் ரொம்ப வேகமா அடிச்சுட்டு இருந்தது அது என்னன்னு கேட்டா அந்த அம்மா வீட்டு அம்மா அவசரமா ஓடுனாங்க வீட்டில இருந்து அது என்னன்னா கற்பூரத்தை அந்த அம்மா வாங்கி வைக்க மறந்துட்டாங்களா அதனால இவர் வந்து கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வர்ற வரைக்கும் மணி அடிச்சிட்டு இருப்பேன்னு கோபமா மணி அடிச்சுட்டு இருக்க யாருக்கு மணி அடிக்கிறாரு தெரியல நீ கடைல போய் வாங்கிட்டு வர்ற வரைக்கும் நான் நிக்காம மணி அடிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு கோபம் அவ்வளவு கோபம் போய் பாக்குற அந்த மாதிரி உக்ரமா அடிச்சிட்டு இருக்க அந்த அம்மா பயந்துட்டு சத்தத்தை பொறுக்க முடியாம கடைக்கு ஓடுது இதெல்லாம் என்னன்னா உபாசகர்களுடைய சபாவம் இப்படி இருக்காங்கன்னு அப்படித்தான் இருப்பார்கள் ஆனா ஞானி என்னன்னு சொன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் மிக அழகாக பகவான் இவனுடைய ஞானத்துல பார்க்கின்ற இந்த உலகமும் பகவானும் வேறல்லு சொல்ல போற இப்ப இந்த உலகத்துல ஒரு ஜீவராசி மீது வெறுப்ப செலுத்துனா அது பகவான் மீது செலுத்துகின்ற வெறுப்புன்னு உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம் இப்படிப்பட்ட உபாசகன் அந்த நேரத்துலதான் மனச பகவானிடம் வைக்க முடியும் மீதி நேரத்துல வைக்க முடியாது காரணம் என்ன அவனுக்கு அந்த அறிவு கிடையாது வெறும் மன ஒருமுகப்பாடும் பூஜை மட்டும் இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு சதா என்ற சொல் ஒரு சுவாவம் என்னன்னா அதை அடைஞ்சிட்டம்னா அதை நாம் இழக்க முடியாது இப்ப வந்து ஒருவரை பற்றி ஒருவர் சில விஷயங்களை நமக்கு சொல்லிட்டார் அந்த ஞானம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு அந்த விஷயத்தோட தான் அவரை பார்க்க முடியுமே தவிர அவர் சொன்னதை எல்லாம் மறந்துட்டு அவரை பார்க்கலாம் முடியாது அதனாலதான் போய் யார் கிட்டி நம்ம அந்த தீயை வச்சுக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஒருத்தரை பத்தி இனி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் அவருடைய பெர்சனாலிட்டியை டேமேஜ் பண்றோம்னு நம்ம நினைக்கிறதில்ல அவங்க கொஞ்சம் அப்படித்தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேல சை இருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கும் அவரை போய் இல்ல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அவ்வளவுதான் அந்த அறிவை விட்டு அவர் அவரால் பார்க்க முடியாது இந்த அறிவுக்கு ஒரு சுவாவம் இதனால நல்லது இருக்கு கெட்டது இருக்கு இப்ப ஞானிக்கு ஞானம் இருக்கிறதுனால அவன் தியானம் முழுமையாக அவன் மனது இந்த அறிவில் மற்ற விவகார காலத்திலும் இந்த அறிவு இருக்கும் தேவைப்பட்டால் அது அவனுக்கு வரும் ஆகவே சதாங்கிற இந்த அறிவில் அவனை பிரிக்க முடியாது இந்த அறிவோடுதான் அவன் இருப்பான் இப்படிப்பட்ட யோகிக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இப்படிப்பட்ட ஞானி அடையும் பலன் என்ன இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் சுகேன பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம் அத்தியந்தம் சுகம் அஸ்ணுதே சுகேன என்ற சொல்லுக்கு பொருள் எளிமையாக எஃபர்ஸ்லி கடினமில்லாமல் சுலபமாக இன்பம் நர்த்தம் அல்ல சுலபமாக கடினம் இல்லாமல் அல்லது தடை இல்லாமல் ஈசியான எளிதாக என்ன அடைகின்றான் பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம் பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம்னா ஐக்கியம் இங்க ஐக்கியம் பிரம்ம சம்சம்னா பிரம்மத்துடன் ஐக்கியத்தை அஸ்ணுதே அஸ்ணு அடைகின்றான் பிரம்மத்தோடு ஐக்கியத்தை அடைகின்றான் அந்த பிரம்மத்தோடும் ஐக்கியம் அடைகிறதுனால என்ன சுகம் வந்திருக்கு அத்தியந்தம் சுகம் அத்தியந்தம்னா முடிவற்ற அங்க உத்தமம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இந்த இடத்துல அத்தியந்தம் மேலான உத்தமமான முடிவற்ற சுகம் சுகத்தை அவன் அடைகின்றான் இந்த சுகத்தை அடைந்தவனுக்கு லௌகிக சுகத்தை நாடி அவன் போக வேண்டியது இருக்குமான அதனால அனைத்து ஆசைகளும் அவனை விட்டு சென்றுவிடும் அத்தியந்தமான சுகத்தை அடைகின்றான் நாம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பார்த்து அதையே கருத்துதான் பிரம்ம சம்சம்னா பிரம்மத்தோடு ஐக்கியம் சம்ஸ்பர்ஷம்னா தொடுதல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அர்த்தம் கிடையாது ஐக்கியமாகின்றான் இருந்து மேலான சுகத்தை அடைகின்றான் இனி இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்மானம் ஈ இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் ஞானியினுடைய திருஷ்டியை பகவான் கூறுகின்றார் பார்ப்பான் இந்த உலகத்தை ஞானி பார்க்கின்ற முறை அதை பகவான் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் உபனிஷத்தில் வருகின்ற கருத்துக்கள் இந்த விதத்தில் விதவிதமான உபநிஷத்துக்கள் பேசுகின்றன அதை பகவான் இங்கு கையாளுகின்றார் ஈசாவாசி உபனிஷத்தில் இதே போன்ற கருத்துக்கள் கைவல்யோபனிஷத்திலையும் இதே போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது அந்த பாணியில் பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் ஞானியானவன் உலகத்தையும் உயிரினங்களையும் எப்படி பார்ப்பான் அவன் கண்ண திறந்து உலகத்தை பார்க்கும்போது அவனுடைய விஷன் அவன் எப்படி பார்க்கின்றான் என்று சொல்கின்றார் முதலில் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு டிரான்ஸ்லேஷனை பார்த்துட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் விளக்கம் இல்லாமல் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை மட்டும் முதலில் பார்க்கலாம் பிறகு விளக்கம் பார்க்கலாம் சர்வூத ஆத்மானம் என்றால் தன்னை தன்னை சர்வூதம் தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் முதல் பகுதியினுடைய பொருட்கள் தன்னை சர்வபூதம் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் சர்வபூதானிசிகளை எல்லா உயிரினங்களை ஆத்மனி தன்னிடத்திலும் எல்லா உயிரினங்களை எல்லா ஜீவராசிகளை தன்னிடத்திலும் என்ன செய்கின்றான் இரண்டாவது வரி பார்க்கின்றான் பார்க்கின்றான் அந்த அடுத்த சொல்லல பகவான் விளக்குகின்றார் யோகயுக்தாத்மா யோகயுக்தாத்மான ஞானி யோகயுக்தாத்மா என்ற சொல் ஞானியை குறிக்கின்றது அவனுடைய சொல்லுக்குள் இருக்கின்ற விளக்கத்தை பிறகு பார்க்கலாம் பிறகு கடைசி பகுதி சர்வத்திர சமதர்ஷனக சர்வத்திரன எல்லா இடத்திலும் சமதர்ஷனக சமமான பார்வையை உடையவன் இதுவும் ஞானியை குறிக்கின்ற சொல் இங்கு சமங்கிற சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது சமதர்ஷனகன பிரம்ம எல்லா இடத்திலும் பிரம்மத்தை பார்க்கின்ற யோக யுக்தாத்மாவான ஞானி அவனுடைய விஷன் அவனுடைய பார்வை அவனுடைய பார்வை எப்படி இருக்கின்றதாம் தன்னை எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் எல்லா ஜீவராசிகளை தன்னிடத்திலும் பார்க்கின்றான் இதுதான் பகவான் சொல்றது இந்த மாதிரி பல உபனிஷத்துக்கள் பேசி இருக்கின்றன இதிலிருந்து பகவான் என்ன கருத்தை நமக்கு சொல்ல விரும்புகின்றார் பார்க்க வேண்டும் முதல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு போவோம் உதாரணத்திலிருந்து பிறகு கருத்துக்கு வரலாம் என்னது குழப்பிற மாதிரி சொற்கள் இருக்கு தன்னை எல்லாரிடத்திலும் எல்லா எல்லாரையும் தன்னிடத்திலும்ார்கின்றான் வந்து எல்லாமே விபரீதமா தான் பார்ப்பானா நல்லா பார்க்கலையே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் தோன்றும் அதனால இந்த வாக்கியத்துல என்ன கருத்து மறைஞ்சிருக்குன்னு உதாரணத்தை பார்த்தோம்னா புரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு கூலான்னு ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கோ எல்லா களிமண் பானையே எடுக்கிறத விட அலைகள் தண்ணீர் உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் களிமண்பானது நீர் அலைகள் எடுத்துக்கலாம் அலைகள் கடல்ல பார்க்கின்றோம் அலைகள் இருக்கின்றது ஒரு கற்பனை பண்ணுவோமே அந்த அலைகளுக்கு நம்மை போல ஒரு மனசு இருக்கிறதாக கற்பனை பண்ணுவோம் கடல் அலைகள் சின்ன அலைகள் இருக்கு பெரிய அலைகள் இருக்கு அந்த அலைகளுக்கு நம்மை போல் ஒரு மனசு இருக்கு பிறகு ஒரு அலை வந்து இனி ஒரு அலைக்கு ஒரு உபதேசத்தை கூடியவனாக இருக்கின்றாய் ஒன்று பெரிது சிறிது அலை என்ற நாம ரூபம் இனி ஒன்று தண்ணீர் இதுல உன்னுடைய உண்மையான சொரூபம் என்னன்னா தண்ணீர் தான் நீ எதனால செய்யப்பட்டு இருக்கின்றாய் உன்னுடைய முழு சொரூபமே ஜலந்தான் நாம ரூபத்துடன் அலை என்ற பெயரில் இருக்கின்றாய் அப்படின்னு என்ன பண்ணிருக்கு ஒரு குரு அலை சிஷிய அலைக்கு சொல்லி ஞானத்தை கொடுத்தாச்சு இப்ப அந்த அலை சொல்கின்றது ஞானத்தை அடைஞ்ச அலை ஞானி அலை பேசுகின்றது என்ன பேசுதான் தன்னை வந்து ஜலரூபம்னு தெரிஞ்சிடுது என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் ஜலம் தெரிஞ்ச உடனே இந்த அலை சின்ன அலையாங்கூட இருக்கலாம் என்ன சொல்கின்றது எண்ணெய் அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் நான் பார்க்கின்றேன் அது இந்த அலையினுடைய முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கின்றது எண்ணெய் சிறிய அலையாக ஒரு சிறிய அலையாக இருக்கின்ற எண்ணெய் அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு இரண்டாவது வார்த்தை என்ன சொல்லது அலைகளும் இருக்கின்றது முதல் என்ன சொல்லது என்னை அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் நான் பார்க்கின்றேன் அனைத்து அலைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா இது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டா தப்பான ஸ்டேட்மெண்டா இது சரியானதுதான் அடிப்படை முக்கியம் இப்ப அலை சொல்ற முதல் வார்த்தை எடுத்துக்கோ அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் பார்க்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த எண்ணெய் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் நீராக தண்ணீர் சொரூபமாக இருக்கின்ற அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் வியாபித்து இருக்கின்றேன் இப்ப அனைத்து அலைகளுக்குள்ள யார் இருக்கான் நான் நான்கிறதுக்கு அடுத்தீர் தண்ணீர் சுரூபமான நான் அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் வியாபித்து இருக்கின்றேன் இப்ப முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன என்னை அனைத்து அலைகளுக்குள்ள பார்க்கின்றேங்கிறத எப்படி சொல்லலாம் அலைகளுக்குள்ளும் வியாபித்து ஊடுருவி இருக்கின்றேன் இப்ப என்னை அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் பார்க்கின்றேன் சொல்வதற்கு அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் நீர் சொரூபமாக வியாபித்து இருக்கின்றேன் இது முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் பிறகு இதோட நிறுத்திட்டம் சொன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது தண்ணீர் சொரூப எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கற அறிவு கிடைக்கின்ற இப்ப இந்த அலை முதல்ல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் அலைன்னு நினைக்கும் போது சிறியவனாக ஒரு இடத்துல இருக்கேன் தோன்றுகிறேன் பிறகு கொஞ்ச தூரம் டிராவல் பண்றேன் இறந்தர்றேன்னு நினைக்கும் இப்ப அப்படிய நானேதான் எல்லா அலைகளுக்குள்ளும் வியாபித்து இருக்கின்றேன் இதுல வந்து ஒருபடி நான் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கேன் இருந்தது நானும் ஒருத்த எத்தனையோ அலைகள்னு ஒரு துவைதம் இருந்தது இப்ப அந்த இருமையெல்லாம் போயாச்சு நான் எல்லா அலைகளுக்குள்ளும் நீராக வியாபித்திருக்கின்றேங்கும் பொழுது நான்னு ஒருத்தன் இருக்க மற்ற அலைகள் ஒ அந்த அலைகளுக்குள்ள நான் வியாபித்து இருக்கின்றேன் இந்த இடத்திலையும் நீர் அலைகள் என்ற பேதம் இருக்கின்ற ஆனா முதல் வாக்கியத்துல பல அலைகள்ங்கிறதெல்லாம் போய் அலைகள் தண்ணீர் இருக்கு இந்த அலை என்ன சொல்லுது நான் அனைத்து அலைகளுக்குள்ளும் வியாபித்து இருக்கின்றேன்னு சொல்லி நான் வந்து அனைத்து அனைத்து போய் அனைத்திலையும் வியாபிச்சில்ல நான் என் மீது அனைத்து அலைகளும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப என்ன கிடைக்குதுன்னா அலைகள் ஒண்ணு இல்ல அவைகளெல்லாம் என் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இருக்கிறது ஜலம்ங்கிற அத்வைத தத்துவம் பானை களிமண்ல சொல்லுங்கன்னு எப்படி சொல்லணும் களிமண் ஆனது முதல்ல சொல்லது நான் அனைத்து பானைகளையும் வியாபிக்கின்றேன் ரெண்டாவது என்ன சொல்லுது இப்ப பானைன்னு என்னமோ ஒன்னு இருக்கு அதுல போய் களிமண் வியாபிச்சுட்டு இருக்கு ஒன்னு இருக்குள்ள களிமண் வியாபித்துள்ளது வார்த்தையில் பானைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கிறதுனா பானைன்னு ஒண்ணு இருக்கிறது நான் ஒருவன் களிமண் தான் இருக்கிறது நான் ஒருவன் ஜலம் தண்ணீர் இப்படி நான் அதை வியாபிக்கின்றேன் அனைத்தையும் வியாபிக்கின்றேன் முதல் ஸ்டெப் இரண்டாவது படி அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது இப்படி சொல்வதிலிருந்து துவைதமானது நீங்கி அத்வைத தத்துவமானது நிலைப்படுத்தப்படுகின்றது இதுவரைக்கு உதாரணத்தை பார்த்தோம் இனி உதாரணத்திலிருந்து இங்கு வந்தம்னா ஒவ்வொரு ஜீவனம் அலை நீர் போலீரம் உடல் அலைகள் நீர் ஆனந்தமான சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்னு சொல்ற ஆத்மஸ்வரூபம் நீர் உடல்ங்கிறது அலைகள் இப்ப முதல் வாக்கியம் என்ன ஆத்மஸ்வரூபமான நான் அனைத்து உடல்களையும் வியாபிக்கின்றேன் ஆத்மாவாக நான் கொண்டு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கு தான் இருக்கின்றேன் அப்ப ரெண்டு இருக்கேன் என்ன இருக்கு நான் ஒரு ஆத்மா ஒரே ஆத்மாதான் ஆனாலும் அத்தனை சரீரம் இருக்கேன் களிமன் என்ன சொல்லி அனைத்து பானைக்குள்ளும் நான் வியாபித்துள்ளேன் இப்ப பானைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்குள்ள நீ போய் வியாபித்துள்ளது எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சரீரமும் என் ஆத்மா ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் விஷன் ஞானியினுடைய பார்வை அவன் விவகாரத்தில் இருக்கும் பொழுது அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளையும் நான் தான் இருக்கிறேன்னு பார்ப்பான் அதனால இப்ப சொல்ல போறார் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ல போறார் ஆகவே இனி ஒருவன வெறுக்கிறதும் இனி ஒருவனை ஏமாற்றுவதும் ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா தன்னை வெறுப்பது தன்னை ஏமாற்றுவது இப்ப எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தனக்கும் ஒரு வேறுபாடும் இல்லை எல்லா ஜீவராசிகள் எல்லா மனிதர்கள் மட்டுமல்ல அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தனக்கும் பேதம் இல்லை ஏன் நானே அனைத்துக்குள்ளும் வியாபிக்கின்றேன் அப்ப ஜீவராசிகள் எல்லாம் துயரப்படுதே அந்த துயரமெல்லாம் உங்களுக்கும் வருமான துயரமும் எனக்கு இல்லை அவைகளெல்லாம் மித்தியா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து அனைத்தையும் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல அனைத்தையும் சேர்ந்து நீக்கி விடுகிறோம் முதல் வாக்கியத்துல பிரபஞ்சத்தையே நம்ம தலையில போட்டுக்கிறோம் அடுத்த வாக்கியத்துல அனைத்து பிரபஞ்சத்தை நம்மிடம் இருந்து நீக்குகின்றோம் இந்த உடலுக்குள்ள வியாபிச்சிருந்தேன்னா இந்த உடல்ல வர்ற சுகதுக்கம் எனக்கு எல்லா உடல்லையும் வியாபிச்சா என்ன ஆகுறது எல்லா உடல்ல இருக்கிற சுகதுக்கம் எனக்கு வருமே இப்ப ஞானிக்கு அதிக துக்கம் மற்றவங்களுக்கு வர்ற தலைவலி அவனுக்கு வர தலைவலி காரணம் என்ன எல்லா உடல்லையும் வியாபித்திருக்கானே அடுத்த வாக்கியத்துல உடல் எல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் ஞானியினுடைய விஷன் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நிதம் போர்ணா போர் நமுதே பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷி
1: ஷாந்தி ஷா தி